0: Hoy, hoy eh, quiero hablarles de esta palabra, ¿verdad? Que el Señor añada bendición a esta palabra y eh, el Señor nutra nuestro corazón, ¿verdad? De esta palabra. Hay situaciones, hay cosas que el enemigo eh, actúa silenciosamente, sin que nosotros nos demos cuenta. Y la una de las cosas es que nos quiere eliminar nuestra fe Para que nosotros no podamos comunicarnos espiritualmente con el Señor Pues es la fe la certeza de lo que se espera verdad Y la convicción dice en otra versión dice que es el título de propiedad Esa es la fe, un título de propiedad que usted lo tiene Si tiene fe usted puede percibir cosas que el Señor le muestra y pero para eso tenemos que nosotros que creer primero, aunque muchas veces dicen yo quiero ver, si no lo veo no lo creo, verdad. Entonces muchos eh, dicen eh, hay que ver para creer, pero no en, la, en lo espiritual hay que creer para poder ver lo que Dios tiene preparada para cada una de las familias de sus hijos en la iglesia, verdad. Digamos, eh, 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 las tinieblas ataca de varias formas, ataca aceleradamente, óigame bien, y le pone especialmente en estos tiempos, dicen que allá en mi, en mi, en mi extierra, dicen, eh, ya entramos al circuito Guadalupe Reyes, ¿verdad? ¿Qué es eso, pastor? Ok, que muchos comienzan el día de la celebración de la Virgen, y terminan, empiezan a celebrar, óigame bien ese, ese, ese espacio, va este, todo este tema. Y, y terminan el Día de Reyes, el 6 de enero. Y es un tiempo, hermanos, que desde ahorita van de fiesta en fiesta, van de fiesta y se, y se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque así actúa Satanás, que Dios lo reprenda. Actúa de una forma silenciosa poniéndonos las cosas que a nosotros nos entretiempo. ¿Y por qué lo hace? El ataque de las tinieblas se está acelerando. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Diga conmigo. ¿Lo creen ustedes? Al diablo le queda poco tiempo. Por lo consiguiente... Él acelera los ataques y quiere que cada uno de nosotros caigamos para que seamos del equipo de Él. Y hoy les quiero hablar de eso, cómo el enemigo utiliza para inactivarnos, diga, para inactivarnos, dígale que está a la par, que no te inactive el enemigo. Inactivar qué, nuestra fe, inactiva el, nuestro movimiento, nuestra fe, y que perdamos nuestra relación con Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque en estos tiempos hermanos. Son los tiempos que, que la gente se, se, se emociona y se alegra. Y, y hoy, hoy precisamente estaba viendo yo un, un, un a, a, en las redes sociales. Que dice eh, cuando adornamos dice nosotros los arbolitos. Nos viene un espíritu navideño de alegría. Y la gente dice que se pone pero bien contenta. Pero fíjese que ese es el estudio. El estudio es a ver por quién lo hizo eso. Me entiende que dice que pega esa gran alegría. Pero también no dicen ahí lo que pasa después de que pasa todo esto. Dice que enero y febrero son los meses que más depresión y tristeza le pega a la gente. ¿Por qué? Porque se metieron a, a, a muchos problemas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, eh, mire, el tiempo, en esos tiempos, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo dice: Voy a activar sus emociones, ¿verdad? Y entonces eh, lo activa las emociones. Mete, así ve, la llave. Y empieza usted a emocionarse: ¡ay! ¡Y qué precioso esto! Y ahí se va. Y ya el próximo viernes, el próximo viernes ¿Qué es lo que hay, hombre? ¿Qué es lo que es? ¿Ah? ¿Black? <risa> ¡Ay, hermano! Y entonces, hermanos, eso se, ¿qué es lo que hace? Inactiva nuestras emociones Y ya desde ahorita, desde hoy en la mañana Estaba viendo el 60% el 70% de cuentos, que mentira, que esto está aquí, eh, fíjense que recuerdo que una vez me dejé ir por los impulsos emocionales que me invitaron ¿me y me dijeron vamos que en Walmart supieras me dice, ahí en Walmart me dice los televisores los ponen a 10 dólares hermanos y yo dije bueno voy a ver a ver qué tal es cierto va eso y me fui y me metí hermanos primeramente que es un alboroto la gente tiene hasta tres días de no dormir y llevan una, una fila que no dejan pasar a nadie si usted se llega a introducir ahí sepa que lo van a golpear y no lo van a golpear ahí con un empujón no porque esa gente tiene tiempo de estar durmiendo y cuando llega adentro un televisor estaba así y ya después ya no hay nada. Y como la gente, como ahí nomás, ahí nomás se quedan y ahí quedan comprando las cosas al mismo precio que están en la mañana. Entonces, esas emociones son las que pone el enemigo. Activa, mire a ver si el switch suyo usted lo tiene apagado, lo tiene prendido, para ver cómo lo tiene, ¿me entiende? Dice Mateo 25, 6, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salida a recibirlo. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuándo fue? A medianoche. Todo ocurre a medianoche, hermano. A medianoche ocurren las emociones. A medianoche cuando la oscuridad está intensa. Dicen, dicen allá en mi país que eh, los gatos son pardos en la noche. ¿Cómo es la cosa así? Todos los gatos son pardos, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque así es. En la noche es cuando ocurre más violencia, ¿cierto o sí o no? Se incrementan la prostitución, el crimen y todo, ¿por qué? Porque allí es donde ocurre todo eso, ahí es donde activa el, el enemigo, se incrementa la drogadicción, se incrementa el pecado y muchas veces el pueblo cristiano cae en eso, pero este es un tiempo hermanos, que nosotros debemos de estar operando, debemos de estar eh, bastante sigilosos para no caer en las trampas del enemigo, ¿verdad? No estar, hermanos, eso, 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 mire, yo le voy a decir, bueno, yo, yo, allá la pastora, no, pues no, ni ni, ni Jana, ¿verdad? Nada, yo, yo, ese, ese es mi pensamiento particular. Hermanos, yo no necesito más zapatos, ni más camisas, ni más pantalones. de verdad hermano yo no necesito para qué voy para qué voy a comprar más hermanos si ¿Sí ya no mire hay cosas que el otro día me puse a arreglar yo el, el closet. Fíjate que encontré dos pantalones nuevos que no los había utilizado y digo yo ¿y esto de dónde salió? pregúntele que le está la par y tú necesitas dígale pero pregúntele a ver ahí ¿verdad? es que lo estoy preparando, lo estoy preparando porque la otra semana viene, los... ay, 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 ay. ya me dijo uno, pastor, ¿por qué no hacemos un culto, mire, mire cómo me dijeron ya, pastor, hagamos el próximo viernes un culto, me dice, que termine, me dice, cerca de las 11, que termina, hagamos una vigilia hasta las 11 y media, me dice, y por qué, ah, porque aquí nomás, me dice, ya solo, me voy, dice, donde estén las, pero ¿sabe qué? siempre hay un pueblo que está orando yo creo que aquí en la 37.61 la Drive, hay un pueblo que está orando para no caer en las artimañas del enemigo ¿verdad? en el nombre poderoso de Jesús iglesia ¿sabe qué? viene un derramamiento de parte de Dios ¿quiénes lo creen? créalo, créalo ¿verdad? Hay dos clases de pueblos que caminan bajo el efecto de las tinieblas, bajo el efecto de las emociones. Uno que caminan conforme a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y otro conforme a lo que dicen las tinieblas. hermano. Y nosotros ahí, ahí podemos caer, ¿me entiendes? Es que, es que las emociones son bárbaras. Mira, las emociones nos hacen, ¿qué son las emociones? Son nuestros nuestro sentimientos, lo, lo, lo que nos gusta, lo que nos agrada. Y, y yo me estaba fijando hoy también en la mañana, hermano, Fíjese que eh, una cantante de aquí de Estados Unidos fue a Brasil y ya murió, murió una persona ahí de tanto que se estaban apretando. Pero se puede imaginar cómo es ese, esa, esa pasión por esas cosas. Cuando viene, bueno, me estaban contando ayer que viene Messi a jugar contra el Cruz el otro año y ya no hay localidades. Se están vendiendo ya ahorita al triple lo que están. ¿Por qué? Porque esa es toda la pasión. Hay unos que no vinieron a la iglesia porque se quedaron comprando. Aló. Hay pasiones, hermanos, hay pasión. Tenemos que controlar. Dígame, tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Mateo 12.43 dice que, mire ve, por qué, porque mire cómo actúa el enemigo, el enemigo es tremendo hermano, es sigiloso, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no las haya, entonces dice volveré a mi casa de donde salí de ahí y cuando venga y lo encuentre desocupada, barrida y arreglada, va entonces y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él entrando y moran ahí y su estado final de aquel hombre resulta peor que el primero así será también con esta generación perversa el Señor viene nos limpia nos saca de todos nuestros problemas limpia nuestra casa pero sabe qué, el problema es que empezamos a coquetear con el mundo ya viene diciembre. Y empezamos y ya nos viene la nostalgia. Y si oímos aquel corito que cantó el buki. Amarga Navidad. Yo no sé por qué es amarga Navidad, la verdad que. Ahí vienen nuestras emociones y empezamos ya nosotros y empezamos a separar. Porque hacer lo que quiere el enemigo, es que el enemigo es tremendo. El enemigo lo que busca es distraernos, hermanos. Mira a ver cómo nosotros nos vamos para de un lugar a otro. Pero hoy tenemos que vencer eso y conquistar, ¿verdad? Todas nuestras emociones. diga Hoy voy a salir conquistando nuestras emociones. No me voy a enredar, hagamos un pacto, hermano. Diga, no me voy a enredar más en el pecado en este fin de año, hermano. Que fíjense, ¿sabe qué? Mire, nosotros comenzamos la carrera bien todo el año. Enero lo pasamos bien, ya, todo con dificultades, ¿verdad? Con eh, propósitos. Sí, después de eso, eh, la tarjeta, la tarjeta quedó metida en 3 mil dólares. Entonces ahí comienza, dice uno, bueno, pues vamos a entrarle a ver cómo salgo de esta. Pasa febrero, estamos bien. Marzo, abril, mayo, junio, y volvemos nuevamente. Mírense ahorita cómo está la iglesia, ya a ver en diciembre, unos planean una cosa, otros planean otra cosa, voy a ir acá, voy a ir allá, los nicaragüenses van para Nicaragua porque Nicaragua ganó el Miss Universo, ¿sí? Y los hondureños bien enojados. Y peor de Guatemala. Ay, Dios mío. Segunda carta a los Corintios 2.11 dice, mire, mire lo que dice segunda de Corintios 2.11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. ¿Cómo es que actúa? el enemigo con maquinaciones y dice que nosotros no tenemos que ignorar él está maquinando ahorita bueno dice a ver a qué le gusta al pastor Osvaldo vamos a ver con qué lo entretengo en diciembre vamos a ver qué hago y por aquí y por aquí porque mire hermano le voy a contar verá que todos conocemos nuestras debilidades todos conocemos nuestras debilidades, hermano. Digamos, eh, le voy a decir: A mí el enemigo no me puede atacarme. con Que me, que me digan a mí, va, pastor, lo voy a llevar a, a, a. No, 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 no. Lo voy a llevar a Europa. Hermano, esa tentación no entra a mí. Primero que no me gustan los aviones. Entonces, por lo consiguiente, dice, a este ni lo toco por eso. ¿Me entiende? Entonces, él sabe las maquinaciones. De repente, el hermano que le gustaba echarse unos traguitos, y ya no, ahora no, porque ya está en Cristo Jesús. El que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Todas son hechas nuevas, pero el enemigo no se cansa y se lo voy a hacer caer. Y de repente llegó hermano al supermercado y en ese supermercado, ahí en, en cualquiera de ellos están regalando, miren ese cosco hermano, cómo regalan cosas para venderle, ponen uno aquí, otro allá, otro allá y que tome esto y veo a la gente cómo agarra de todo. Incluso ahí venden los famosos vinos, y el que a la tierra vino y no tomó vino, a nada vino. Y ponen hermanos así los chiquitillos. Y empiezan y yo me quedo, yo me quedo, mire, yo me quedo observándolo y ya da la vuelta con el carrito, como que no era él, y vuelve a pasar. Y pasa una vez, y de ahí pasa la tercera. Y en la cuarta agarra la botella ya de un sol y la mete ahí. Entonces, para que se dé cuenta cómo el enemigo, vea. Si es una mujer y le gustan los zapatos, la encamina hacia Inston. y ya entra y pasa por la vitrina y le dice, mira mi amor qué lindos los zapatos que están ahí, ay si sí, están buenos le dicen y van caminando y después le dice y no te gustaron los zapatos, vea que están bonitos Sí, sí, fíjate que sí, caminamos no, pero fíjate que mejor regresemos, nos parís, allá estuvo y cuando acuerde hermano, ya cayó y no necesita esos zapatos porque tiene más de 50 paredes en la casa ve cómo es el enemigo ¿Qué es? El enemigo tiene maquinaciones. Y mire lo que es maquinación. Es una herramienta táctica o artimaña, diga conmigo, una herramienta táctica o una artimaña. Plan elaborado y oculto para actuar contra una persona y la usa para destruir, óigame bien, su vida y también los enemigos internos. Son maquinaciones así es que actúa el enemigo y usted no se da cuenta muchas veces porque él quiere hacer una artimaña para ver cómo te puede llegar a hacer caer en una situación si el hombre es un poco picaflor le pone a una muchacha le pone a Reinalda que usa minifalda. Y ya se la pasa. Y la muchacha le hace hasta le sonríe y todo. Ya, ya, ya. Ahí está la tentación. Entonces, mire cómo el enemigo nos quiere agarrar y los que quiere destruir. Y lo primero que, aquí comienza el mensaje, solamente le estaba poniendo el, la base del mensaje, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero ya entendió la base cómo es, ¿Verdad? ¿Entendieron, iglesia? Uy, no entendieron, tengo que volver a comenzar. ¿Entendieron, iglesia, atrás, los de atrás? Amén, ¿verdad? Ya entendieron. Ok. Entonces, mire, lo primero que quiere Satanás, que Dios lo reprenda, óigame bien, es quitarnos la fe. Diga, número uno, quitarnos la fe. Sembrar duda en la mente de los creyentes para debilitar su fe. Es lo que va a hacer, mire, ve, sembrar. Duda para sembrar. Vamos a ir a primera de Pedro. 5.8. Primer carta de Pedro. 5.8. Tengan dominio propio y manténganse alerta. ¿Cómo dice? Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo. ¿Quién es el enemigo de usted? Nuestra esposa. Nuestro esposo no son sus hijos, porque uno, fíjese que cuando uno está enojado hermano, son que la desquite con la mujer o con el esposo y toda cosa, y vos, y vos sos el culpable, aló, bueno, sigamos adelante. tengan dominio propio, qué es lo que debemos de tener, dominio propio, manténganse alerta, su enemigo, el diablo, anda por ahí, anda por ahí, como un león rugiente, buscando a quien devorar, resistan al diablo y mantengan firmemente en la fe sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes, todos los hermanos que están en el mundo sufren igual que ¿qué? que nosotros verdad y Efesios 6.16 dice, pero sobre todo Toda cosa, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace el enemigo es que nuestra fe se vaya apagando. ¿Y cómo se apaga nuestra fe, hermanos? Es cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia. Porque el enemigo nos va a poner entretención. Creen ustedes, creen ustedes, quiero que, que me hagan ustedes ahí. Van a predicar conmigo. Creen ustedes que el domingo que venga Messi, mire, es que yo voy a tomar fotos de todos los que no vinieron a la iglesia. Porque esa es una entretención que lo va a agarrar por ahí. Y si el Señor dijera que va a venir ese, ese día. Se lo aseguro que la gente se va a ver a Messi. Porque así es. Así es. Y si es posible, y dice voy a estar ahí para que él, ¿cómo se llama? Se tome una foto conmigo y, y todo lo demás. Entonces el enemigo por ahí no va a actuar. Nos quiere, más, nos quiere eh, agarrar y, y debilitar nuestra fe. Y nos pone siempre personas. ¿Para qué va a ser? Si ya sabe suficiente no hay ningún problema, no pone entretenciones hermanos ese día va a poner entretención puede ser, óigame bien que hay ofertas de carros y si a usted le gustan los carros hermanos o las motos, ay Dios mío. mire, deja de ir usted y hace que su fe se muse, porque así nos va a agarrar esa es la, la debilidad que él sabe que nosotros nos encanta eso y hace que nosotros nos vayamos separando. Y nos vamos separando cada día. Hace que a usted. Está esperando un trabajo. Está esperando un contrato. Pasan ya dos, tres meses y no le ha salido absolutamente su fe cae. Dice yo, no sé por qué Dios no me quiere escuchar a mí. Y que por aquí empezamos nosotros a. A tomar despropósitos. Contra Dios Y es que el enemigo es bueno Para meter dardos hermanos Tira dardos Fíjate tal vez usted Con su familia en su casa Está contento Y hay armonía ¿Qué cree que va a ser el enemigo? Atacarlo Formando discordias Formando hermanos eh, Y peor cuando las personas Están yendo a la iglesia Ay, Dios mío, no mira que él es lo que más quiere es separarlo. Yo no sé, y ya te arruinaste vos. Voy a te arruinaste, ahora ya antes era bien alegre. Y los amigos que tenía, los amigos, porque son amigos así, me entiende. Los amigos de Parranda, ya este 24 ya no lo van a invitar y usted va a sentir solo en la casa. Oh, y ahora quién podrá ayudarme. ¿Por qué? Porque así es siente uno que lo están oh, oh, miren lo peor que puede sentir el ser humano es que se siente despreciado porque creen que lo están haciendo a un lado y ahí es donde viene la tentación y es donde puede caer porque después ya en eso se siente que está solo entonces dice ah no pues vamos a tomar una porque una no es ninguna y ahí es donde cae y ahí es donde hace entonces el enemigo número uno lo que él quiere siempre separarnos de Dios es a través de nuestra fe. Quiere debilitar nuestra fe. Quiere que caigamos nosotros. Quiere que él los quiere ver eh, eh, aparte. Ya no nos da ganas de orar. Hermano, la oración, mire, es la única forma que yo he conocido. Fíjate, estaba oyendo yo. Hay una iglesia en Japón que pertenece, le estaba contando a la pastora, a la niña bautista. Una mega iglesia, hermanos, que dicen que cuando el domingo, a esta hora que tienen culto, todo Japón se paraliza, porque los carros van para allá. Y le preguntaron al pastor y le preguntan y le hacen la pregunta, que ¿cuál es el éxito de él? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el marketing que utiliza él? El marketing, Óigame bien. ¿Ah? Y sabe qué? El pastor, bien humilde, le dice así, el chinito, oración. Dice que es la oración. La oración. Y después de la oración, la oración. Y de tercero, la oración. Porque la oración hace que te comuniques con Dios. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo se lo aseguro que convoco a un culto de ayuno y oración y solo me van a venir tal vez dos o tres y si le vienen dos o tres siéntase pero dichoso que está bien ¿por qué? porque ahí es donde el enemigo ataca pero yo le digo que va a venir el próximo domingo miel San Marcos a la cosecha y es gratuito, mire no va a caber absolutamente un alma dígame una canción de Miel San Marcos hay jubilo en mi casa hay jubilo empezaba porque activa nuestras emociones y eso hace hermanos la oración yo te quiero decir métete a la oración miren no tiene respuestas todavía de algo. Métete a la oración. La oración Dios te va a dar respuesta. Mire, el Señor siempre. Hacia, me imagino que el Señor está así. ¿Quién está orando ahí de la cosecha? No pues yo veo. Ah, ahorita no veo ninguno. Bueno. Cuando estén orando me avisas. Porque quiero. Quiero darle respuesta a ellos. Porque así es hermano. Tenemos que activar. Nuestra, a través de la oración. La oración Si no Caemos en los lazos Del enemigo Y el enemigo te va a mandar Hacemos ese culto Óigame bien Ese culto de oración Le va a mandar siempre una flecha Le va a doler la cabeza eh, Nunca había tosido No ya no podemos ir ya ¿Por qué? Porque así es Siempre le va a poner un obstáculo. Pero la única forma que usted para que su fe no caiga es la oración. Cuando se sienta deprimido. Cuando se sienta oprimido. Hermano, yo no, yo no entiendo. La verdad que yo respeto mucho y voy a respetar todo eso. Y, 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 pero es, es, es mi forma de pensar. Y, y digo yo, ¿cómo es posible que un cristiano nos va a pegar depresión, hermano? Usted va, va, va a chocar conmigo, va a decir pastor, ¿sí a mí? pero ¿sabe qué? Empiece a orar y va a ver que le va a quitar eso, empiece a orar a usted Por mucho, mucho problema, traiga los problemas a, ¿Sabe qué? A los pies de Cristo, Tráigalos y va a ver que ahí A usted toda tristeza se va en el nombre de Jesús Créalo, créalo que así es Número dos, ¿cuál es el primero? La fe, ¿verdad? ¿Nos quiere qué? Quitar la fe, nos quiere quitar la fe. Nunca, nunca dice, nunca van a salir los papeles. Nunca. Así nos manda gente, a decir. Alguien de los hermanos que esté en proceso de papeles, que está pidiendo su estatus migratorio o bien que salga acá, le va a salir, no te va a salir. No te va a salir. ¿Sabes por qué? Porque ya dijo. Es mentira lo que está diciendo ese baita. Y si es trompeor, Dice que una vez que entre. Va a empezar. A, y empieza usted a escuchar. Hermano, No escuche las noticias. Que las noticias son malas todas. ¿Ha habido usted alguna noticia buena que dan? No. Todo lo que dan es desaliento. Tristeza. Porque los enemigos lo utilizan. Para que tú estés siempre. Pensando que eso no te van a resolver. Pero ¿sabes qué? El último que tiene la palabra no es ningún juez. El último que tiene la palabra es Cristo Jesús. Podrás tener enfermo. Yo no sé qué clase de enfermedad puedes tener. Yo no sé qué clase de problemas puedes tener. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir algo. El último que tiene la última palabra se llama Cristo Jesús. No le creas absolutamente a nadie. Y ahora nosotros nos, mire, ahora han salido los doctores de las redes sociales, hermano. Eh, Tienes tal cosa, bueno, que si le tiene toda tal enfermedad, que agarre esto, que agarre el otro, que agarre el otro. Que, ¿Sabe lo que va a terminar? Envenenándose va a terminar usted. Tenga cuidado con eso. Ahora las mujeres les están vendiendo todo tipo de crema, hermano que esta crema hace así, que le quita, y que le va a poner como 30 años menos, y no dos esa tierra. que la, oye, vitamina E, está comprando el hermano, ya ve, número dos, la tentación, ay Dios mío, primero la fe, ¿va? segundo la tentación, dice que es desalentar, desalienta, constantemente hace que el ser humano dice se aísle y es a través de la tentación. Santiago 1.14 creo que es. Miren, si es 1.14, Santiago 1.14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia... Mire, 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 mire. Mire, ve. Mire qué preciosa está esto. Santiago 1.14. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido ¿Cuándo es tentado uno es que dice no es que me tentó verdad es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz y el pecado siendo consumado da luz a muerte ¿Qué le parece pastor ¿Qué significa concupiscencia? Ok, apúntelo ahí. Se refiere al deseo intenso y desordenado de algo generando generalmente de naturaleza sensual. Eso se llama concupiscencia. Ahora, vamos en español más moderno. La educación que le hemos dado nosotros a la carne. para nuestros propios deseos como nosotros hemos educado a la carne, eso es la concupiscencia, diga conmigo concupiscencia porque vi que nosotros somos buenos es que el diablo me tentó dice ay Dios mío yo no pude yo no pude aguantar eso y ya caí ay sí. oren hermanos por... dice que puede ser un deseo vehemente de placer Poder, riqueza. Es la educación dada a la carne. Que ahorita no se puede quitar, dice. La educación que le damos. ¿Y cómo usa la, 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 la seducción? La usa con palabras bonitas, hermano. No creas que la va a usar con palabras ahí, como se llama tosca. Eh, hey, vos venís para acá, mira, vos me gustás a mí. Ah, pues sí. Dígale que así ve. Aquí está la par. Ah, pues sí. No, pero dígale así ve. Ah, pues sí, dígale. Mire cómo entra la seducción. ¿Les doy algún ejemplo de seducción? ¿No quieren? ¿Les doy un ejemplo de seducción? Ok, se lo voy a dar. Y aquí los conozco bien cómo son. Mire, ve. Tus ojos brillan como la estrella en el cielo. Ay, ay, ay. Apunten varones, apunten varones. ¿Sabe cómo es los varones? ¿Cómo te amas vos? Ahora, ahora sí es lo que esa es la forma. ¿Cómo te amas vos? ¿Y dónde sos? La tentación viene por la seducción. Es por la concupiscencia. Y mire cómo le va a decir: Eres tan inteligente y atractiva que esta combinación es irresistible para mí. Eso es lo que va a utilizar el enemigo. Mire, otra tercera le voy a dar. Cada día a tu lado es un regalo. Y no resisto un tan solo momento para verte. Están apuntando los varones No puedo pensar en ti Realmente eres muy cautivadora Tienes un encanto único Que me atrae hacia ti Tu presencia llena de alegría En cualquier lugar que tú estés y ya la mujer ahí nomás ya, 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 ya. Eres un sueño hecho realidad O oh, ya no Ya no dicen así ¿Ah? Ya no dicen así Yo para conquistar a la pastora Le dije tu, tu perfume Penetra hasta mi corazón De verdad me dijo no, es que no, los parones. <risa> denle, denle un aplauso a Dios. Una vez le dice, le dije, ¿no te cansas de caminar? Le dije, ¿Por qué? Me dice, porque camina sobre mi mente todo el día. <risa> no, es que no, usted, no, usted... Esa es la, la tentación hermanos Pero yo veo que ahora no La tentación así es Si es, si es en estas nuevas generaciones ahí, ahí murió ya la tentación Así es la tentación hermano. No crea que, le, que va a venir toscamente No va a venir suave y sigilosamente La tentación viene y es, y es tremendo. Mujeres casadas, hombres casados, tengan mucho cuidado. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Fíjate, a veces en el Facebook, nosotros tenemos, ¿cuántos tenemos amigos en el Facebook nosotros? Como cinco mil, cinco mil del Facebook. Y entonces, por, el, por el, el Messenger, hola, ¿cómo está? O, ¿Cómo estás, mi? Yo, pues, yo gana, digo, voy a probar. Eh, yo muy bien, ¿y usted cómo se llama? Ya me quiere tratar de, 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 de tú, ¿verdad? O no, ojalá es tuya, me quiere vocear. Entonces, y entonces yo me le bajo y me le voy por bien educativamente, ¿me entiendes? Mire, somos ministerio internacional, somos un ministerio de la cosecha cuadrangular y queremos invitarlo para nuestros No, 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 no. Si no ya me corta, ya hay un solo. ¿Por qué? Porque así es el enemigo. El enemigo entra por la tentación. Diga por mí con la tentación. Y la tentación cómo puede venir? Puede venir de diferentes formas, hermanos. Puede venir a través de Si a usted le gusta el money Le va a poner money Todo el tiempo ¿Me entiende? Si usted Antes de venir a Cristo Le gustaba transear Le va a poner tranceros Ey fíjate loco Que ahí están viniendo una Están viniendo un carro fíjate y lo están dando por mil dólares. Y es 2020, ¿cómo crees que es de carro? Es robado, va. Es una bendición de parte de Dios, dice. Y el que es transero y todavía está, ya vino a Cristo, pero Dios, Señor, ¿será que tú me estás mandando esa bendición a mí? ¿Será que viene del cielo? Y yo, que no, no, no la puedo desperdiciar. Ya estuvo. Se fue. Así viene la tentación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Número tres. ¿Cuál es la primera? Vamos a ver, vamos a ver, están predicando conmigo. Número uno. Número dos. Fe, quitarnos la fe y también entrar por la tentación. Número tres, opresión. Diga conmigo, opresión. La opresión se encarga de alejar a los cristianos de Dios. Es una estrategia común del enemigo. Isaías 1.17 Aprended a hacer el bien, buscad la justicia y reprended al opresor, defender al huérfano y abogad por la viuda. La opresión hace que tú no busques a Dios, es otra cosa, estás oprimido. Y la opresión hermanos, muchas veces le voy a contar. Es que mire todo, todo redunda en algo. Todo redunda en que usted empieza a enfriarse. El enfriarse, el, estar, el exceso. Otra de las cosas es el exceso de trabajo. El exceso de trabajo lo hace a usted oprimirse. ¿Por qué? Porque decía la pastora, contaba el viernes. Que usted puede tener 40, 50 horas. Pero cuando viene, ya viene ya todo cansado y todo agobiado. Y ya no quiere hacer absolutamente nada. Sin fuerza y sin nada. Se puede imaginar. Porque el enemigo lo oprime. ¿Qué es lo que hacía con el pueblo de Israel? Lo oprimía. Lo cargaba y decía, póngale. ¿Quién? ¿De dónde viene la opresión? Faraón. Faraón le decía, ¿cómo? Esto se quieren multiplicar No saben que hagan Pónganle más trabajo Y les ponían y empezaban ellos a hacer mire, sus propios adobes Y va de trabajar y va de trabajar Y va de trabajar Y dice que Clamaban al Señor durante 400 años El Señor estaba Oyendo los clamores del pueblo Porque el Señor oye todo eso Y la opresión hermanos es terrible la opresión, cómo sale la opresión Porque le voy a dar también Normalmente le voy a decir eso Cómo sale la opresión Sale con ayuno, diga conmigo con ayuno Con ayuno y oración Dice Isaías 58 No es este el ayuno que yo escogí Desatar Las ligaduras de impiedad Soltar las coyundas del yugo Dejar ir a los libres, dejar libre a quién? A los oprimidos y romper todo yugo. Hermanos, cuando ustedes tienen una opresión, mire, ¿y sabe cuándo viene la opresión? Cuando usted se mete a tanta deuda, hermano. Porque usted trabaja, trabaja, trabaja. Digamos un ejemplo, hermano. Imagine que usted trabaje y se gana sus mil dólares semanales. Pero los mil dólares deben mil treinta que tiene que pagar. Está sobregidado con 30 dólares Y va de trabajar Y va de todo esto Y el pastor lo llama O los hermanos lo llaman Hermano, ¿a qué hora va a venir a la iglesia? No, es que tengo que trabajar por la opresión Ahora, ¿quién lo metió a la opresión? ¿Quiere que le diga ¿Quién lo metió a la opresión? Diciembre Se llama Los carros los van a dar Sin down. Ay, man. y se lo van a dar un payment porque le van a subir la cuota hermano y, y cuánto más salir? 800 900 la cuota sí. que ganga lo que es dice y comienza el lunes martes miércoles pasaron uno ay hermano y viene aquella tristeza después. imagine que recibe el cheque. Y que el cheque ya lo tiene que entregar. Ya directamente. Y que se queda sin nada. Oprimido. Triste. Mira que los hermanos viajan a la playa. Usted quiere ir a la playa también. Y le entra aquella tristeza. Aquella depresión. Y se le combina con la fe. Y ya después no viene la fe. Y de repente viene la tentación. Y entonces le dicen que va a hacer alguna cosa y le dicen, mira, anda, déjame este maletín a Dayton, a Chicago. ¿Está mejor pagado allá? ¿Cuánto pagan? A Chicago, está mejor pagado. Entonces, hermanos, viene y viene la tentación. Y agarra el maletincito. Y se va para Chicago. Y en la mera entrada de Chicago. Están los rinches de Texas. Esperándolo. Y ahí nomás hermano. Lo agarran. Y le dan una beca. Por 15 años. Con todo pagado. Hotel y alimento. ¿Qué le parece? Eso se llama la misma opresión lo llevó a la tentación. Voy a hacer una prueba yo. Sáquenme, sáquenme a ver quiénes tienen tarjeta de crédito. Saquen la tarjeta de crédito, es que la voy a bendecir ahorita, ¿me entiendes? <risa> Nadie tiene tarjeta de crédito. Ah, bueno, por los pueblos tiene. Los demás no van. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque le ha quitado la tentación a mis hermanos. Ninguno va a entrar en ninguna tentación, Señor, en el nombre de Jesús. Y es que bonita mete la tarjeta, ¿va, hermano. Mire, ve. La de... La, 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 la... la la platino ¿de cuál, ¿de cuál tiene usted? chas papi quiero los nike chas ¿Pami, mami mami la esposa yo necesito los zapatos y, necesito, y chas aló estamos aquí ¿verdad iglesia? Mire, dice que el ayuno, dice, el ayuno le va a quitar esa opresión, le va a quitar esa tentación. Padre, quítame, Señor, ese deseo, Padre, de gastar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe qué me dijo Luna? Le voy a contar. Se lo voy a, me voy a administrar con ustedes. ¿Y a usted qué le importa, Pastor? Si yo el dinero es mío, pues lo que quiera. Me, bueno, pues no tiene razón. Le digo, si yo lo único que estoy diciéndole es porque la palabra viene del cielo. Le digo, lo quiero dejar que usted se meta problemas, le digo. Oh mi Dios, hoy vamos a hacer, ¿sabe qué? Hoy voy a estar ministrando yo, orando para que esa opresión, toda esa tentación se vaya en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe qué? Satanás quiere ponerte yugos, hermanos. ¿Quién conoce? Mire, ve, debo contar. Yo soy ingeniero agrónomo también, aparte de pastor. Los yugos se los ponen a los bueyes, un yugo a cada uno, y tienen que ir sobre el surco. Porque ahí es donde se va a sembrar Y ese animal tan grande No puede Óigame bien Ser libre sin ese yugo Y al otro buey No me voy a confundir los de México ¿verdad? Porque además el pastor Sí que una vez le estaba platicando Yo de los bueyes Le voy a contar voy a, estaba, contado, estaba predicando los bueyes Y me dijo un hermano cuando salí Pastor usted se está llevando con gente de México Que solo malas palabras le está enseñando Pero no estoy hablándole no de buey, sino que buey. ¿Me entiendes verdad hermano? Ok, entonces el, el buey que está, que lo van a hacer para sembrar o arar la tierra, lo que hacen es que le ponen un buey viejo. Y el buey joven, normalmente, óigame bien, él no quiere ir por el surco, porque está rebelde, ¿me entiendes? Y nada, y entonces le ponen al otro buey y a una vez que le ponen el yugo, y entonces le hace el que va arando ¡surco, surco! Y mire, ya el buey el buey viejo agarra el surco, para agarrar el surco, para que vaya rectecito, ¿me entiende? El otro no. El otro se quiere ir para el otro lado, ¿a qué lo jale? Y le dice, ¡nada! Va a hacer eso Entonces se puede imaginar, así hacer el enemigo con nosotros. Usted tal vez está feliz, viene de la iglesia y está saliendo de la casa, pero una vez que sale de ahí, le clava el yugo. Aló, ¿Estamos aquí la iglesia? Entonces así es, ¿me entiende? Tenemos que, tenemos que meditar en esto hermanos La opresión se refiere a la acción de ejercer un poder Óigame bien, y control injusto y cruel sobre un individuo Óigame bien Óigame bien, opresión se refiere a la acción de ejercer un poder o control injusto y cruel sobre un individuo, grupo o comunidad. A menudo, dice, eh, el propósito es explotar, discriminar a una persona. Esa es la opresión. Debemos llorar, de hermanos. Debemos llorar de por el grupo de hermanos que están en la frontera, que están... Mire, ayer yo me quedé, yo me puse a orar, hermanos, por esa gente que está en Nueva York, que está en Chicago. Ahí los tienen en, una, en, en unos refugios, hermanos, y, y no les dan de comer. Y ya les dijeron que les dijeron que solamente van a estar un mes, y, y de ahí donde los van a tirar. Y después ellos salen, se vienen a estos lugares y nosotros tenemos, hermanos, 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 tenemos que ayudar. Yo aquí tengo unos hermanos que aquí yo le doy, la, le, le, yo bendigo la vida de mi hermano Ever. Él está ayudándole a mis hermanos Pónganse de pie los hermanos allá Allá están verdad, mire gloria a Dios Ellos ya vinieron, mire vinieron desde allá Mire y ahí está el hermano Pero ¿saben qué? Necesitan los hermanos algunos trabajar Tienen ustedes una oportunidad Un día no sean malos hombre Ah ya no me gustó El mensaje ya, verdad Pero no soy yo, es el Señor que les está hablando Tocándoles el corazón Para que ustedes ayudemos También en eso Número cuatro. Ay, me queda uno todavía. Ok. Afecta, mire lo que hace el enemigo. Le va a afectar las relaciones. Es lo que quiere, es romper las relaciones. Fomentar conflictos, divisiones en relaciones personales dentro de la iglesia y de la casa. Hebreos 8.10 porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano y a ninguno de los hermanos diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermano, tenemos que hacer eso, hermano. Tenemos que, que fomentar las relaciones. Porque a veces, mira, aquí aquí, ya aquí el mensaje está bien bonito porque ya estoy terminando. Pero fíjese que a veces parecemos nosotros políticos. En aquel lado se sientan. ¿Cuál es el partido de, de, de Ecuador, el más, el más poderoso que hay ahorita? El partido político. Los revolucionarios se sientan allá y, 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 y los y los conservadores, ¿cómo se llama? El social cristiano, allá se sientan, mire, y son enemigos a muerte, hermano, y así no se pueden ni ver ellos, y en el pueblo de Dios así existe también, porque el enemigo hace lo siguiente: fíjese que a mí al principio eh, que estábamos, cuando estábamos haciendo la iglesia, me decían, pastor me dice, ¿por qué no hacemos nosotros eh, comida de todos los países? Mire, me metí en un lío hermano, y yo de, le hicimos ahí afuera y entonces la mayoría eran de México. ¿A dónde iban a comer? A los de México, hermanos. Y habían unos poquitos de una... Y se quedaron con toda la comida. Me dijo, mire, pastor, me quedé con todo esto y esto. Y por eso, ay, hermana, le digo yo, pero ¿sabe qué? Mire, tuve que llamar a uno, hermano, hermano, miren, me van a regalar ustedes algo a mí. Sí, sí, comprémosle a la hermana, venga, sí, todo eso. Porque si no, ya estaba formando una división. De ahí el Señor me puso, tú eres de todo. Mire, yo soy ecuatoriano. Si no los sabían, yo nací en Ecuador. Nací en Jalisco, en México Soy guatemalteco 100% Nicaragüense Soy amigo de todos los nicaragüenses También de la mis que acaba de ganar Soy hondureño Soy hondureño de Mangulile Soy dominicano Pero hasta 100% Óigame bien De Santiago en los caballeros Y de Bonao también Soy venezolano también, soy venezolano Yo nací en una ribera del Arauca Vibrador <risa> Soy colombiano, ¿Colombia? ¿Dónde está Colombia? A su nombre, Colombia Ahí están los colombianos Nicaragüenses también, ah, Colombia? Colombianos, sí, aquí estamos ¿Quién más se me quedó? ¿Por qué no vaya a resentir? Panamá, allá está Panamá, ve. ¿Los cubanos vinieron? No, no vinieron hoy. Puerto Rico, aquí está mi hermano Edwin, ahí está, ¿ves? Mire, somos boricuas, ¿verdad? En mi viejo San Juan. Hermanos, ¿por qué? ¿Ah? El Salvador. Salvadoreños. Ay, no. Ay, no, hombre, no. No. Entonces, hermanos, no, hermano, no podemos. Me decían, pastor, hagamos una cosa de, de los trajes típicos y empecemos a no, 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 no. Nosotros tenemos una sola ciudadanía y esa ciudadanía es de Cristo Jesús, mis hermanos. La ciudadanía de nosotros es del cielo, ¿me entiendes? Todos somos unos solos. Entonces, hermanos, tenemos que fomentar nuestra relación. Mire, Voy a agarrar aquí, ¿ve? Vamos a fomentar ya nuestras relaciones, tenemos que fomentar relaciones. Miren, nosotros a veces dividimos en la casa porque tenemos preferencia para un hijo. Hmm. ¿Tienen preferencia ustedes para un hijo? No, ¿verdad? Todos son iguales, ¿verdad? Es difícil, es difícil, pero ni modo, ¿verdad?, porque uno es más cariñoso. Hay, 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 hay hijos que cuando llega el papá, le hacen le corren allá y, y, papi, mira, papi, que por aquí, que por allá. Fíjese que vivían mi hija. Vivían mi hija cuando estaba chiquito, cuando estaba chiquita ella, venía yo, venía de trabajar ya. Vení, papi, que por aquí, que por allá y, y se sentaba conmigo. La pastora me tenía comido, se sentaba con ella a la par y, y, y comía, y había comido y comía también conmigo. Ahí le daba, le gustaba ella que la sentara, ve ahí todo eso. Y... Pero después, ya cuando nació Hannah y Joel, igual. Ya tenía que ser igual con ellos, porque si no, había preferencia. Entonces tenemos que tener relaciones buenas con nuestros hijos, relaciones con su hermano, relaciones con toda su familia, ¿me entiende? En el trabajo también. Porque, ojo, 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 ojo. espéreme Pongan el cinturón aquí, ve. Porque aquí vamos a colisionar. Aquí son bien, bien buenos. Pero una vez que estamos en el trabajo, hermano, sacamos. No hay, no hay un látigo acá. Aquí nos somos cristianos. Business es business. Trabaje. Aló. Y aquí. Alabamos, gozamos, pero ya en el trabajo sacamos malas palabras, gritos de júbilos, ahí en la tienda de los justos. Hermano, no. Si mira usted que el hermano, mire, mire pastores, es que yo soy manager, no, pero ahí le tiene que decir, mire hermano, aquí estamos, aquí estamos en el trabajo. Y si usted no, no trabaja, me van a correr a mí, lo van a correr a usted, pero póngase las pilas ahí. ¿Verdad? De buenas maneras. O son caciques ahí en el trabajo ustedes. Látigos. No, tenemos que formar buenas relaciones. ¿No cree que este un buen día, una buena mañana? De que usted le caiga mal. Voltealo a ver así el lado. A ver que le cae mal a usted. Pero vamos a ver. Yo lo voy a estar observando solamente. No, yo no voy a observar. Voy a ver aquí la pantalla. Pero usted puede decir. No. La verdad que el enemigo no me puede robar esa paz. Ese deseo que yo tengo de platestar con mis hermanos. Hermanos. Si vamos a estar todos en el cielo. ¿usted cree que cuando lleguemos al cielo a usted le van a decir sí va que vengan aquí ustedes con todos los amigos y que usted. no hermanos todos vamos a estar alabando todos al mismo Dios nadie va a tener un lugar exclusivo pónganse de pie vamos a alabanza pasen alabanza ¿le gustó la palabra hermanos? ¿Verdad que estuvo bonita, verdad? Cosas que, que el enemigo, el enemigo nos quiere agarrar. El enemigo silenciosamente, diga, el enemigo silenciosamente viene y empieza a mandar dardos y empieza para atacarnos. Número uno, ¿cuál es la primera? La fe. Número dos, la tentación. Número tres, la opresión. Y número cuatro, que se rompan las relaciones entre la familia, hermanos e iglesia, verdad? pero ¿sabe qué? hoy vamos a pedirle al Señor y decirle al Señor Señor yo sé que tú puedes cambiar ¿quién cree que el Señor puede renovar y puede cambiar? ¿quién cree que el Señor puede hacer un cambio? y decir Señor cambia cambia mi corazón hay una alabanza no recuerdo cómo se llama esta alabanza que cambie pero pero es lindo es precioso Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en qué peleando, dice la... No, ¿verdad? En armonía, ¿verdad? En armonía. Tenemos que tener armonía. Aquí estamos de todas las nacionalidades. Y todos tenemos que amarnos. Porque todos somos hijos de Dios. Ya no hay judío, ya no hay gentil, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Somos una sola. Y tenemos una sola ciudadanía. que es la del cielo. Vamos a adorar, adoremos. a personas que han bajado su fe han bajado su fe por alguna situación que les haya pasado es un buen momento para venir venir al frente y decir Señor quiero que hoy incremente mi fe aquella persona que sufre de tentaciones decirle Señor, señor quiero librarme especialmente en estos meses Señor que viene más el ataque se va a intensificar en mi vida y en mi familia Padre, Quiero que tú me cambies el día de hoy Quiero ministrarme Señor Aquella persona que sufre opresiones Que sufre aquella opresión, aquella tristeza Aquella depresión Hoy es un buen momento Y aquel que ha perdido las relaciones con sus hijos Hoy es un buen momento para unirse con la familia Unirse con los hermanos y pasar, pasar, pasar Porque sabe que el reino de los cielos Sufre violencia Y solamente, óigame bien los, los valientes la arrebatan Yo creo que es un buen momento Es un buen momento para que no, para pasar a ministrar Yo quiero orar por su vida Si usted está pasando alguna tentación que Está pasando algo, alguna situación Adversa es decir Señor Señor yo quiero, yo quiero que tú hoy ¡me liberes! ¿Quienes quieren ser libres de todo yugo? ¿Quienes quieren ser libres de toda tentación? ¿Quienes quieren ser libres? Ven, pasa, pasa acá, pase, pase. El Señor tiene algo preparado para ustedes. El Señor tiene preparado, tiene preparado. Ahí es, así es, poniéndose acá. El Señor va a hacer algo, va a hacer algo maravilloso. El Señor va a hacer algo maravilloso. Si, está, si estás ahorita pasando alguna deuda Alguna situación El Señor la puede limpiar El Señor puede cancelar toda esa deuda Yo lo creo Padre En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Señor Por la vida de cada uno de los hermanos Que está aquí Señor Oh sí, mi Dios Todo espíritu de enfermedad Ahora mismo se va a ir en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu de opresión todo espíritu de tristeza oh mi Dios yo siento en mi corazón que hoy van a haber un montón de almas libres en el nombre de Jesús oh sí, mi Dios yo lo creo yo lo creo yo lo creo yo lo creo Señor yo lo creo yo lo creo yo lo creo. creo en ti Jesús por lo que hará de frente, levante sus manos y dígale Yo creo, en ti. creo en ti Señor que tú lo haces. a hacer un...
1: Manos porque los que han pasado aquí al frente han pasado creyendo por un milagro y sabe que la oración de fe en, en esta hora al Señor es la que sana al enfermo por eso en esta hora extendemos nuestras manos y sabemos que el poder de Dios está ahora mismo ministrando cada vida los milagros vienen de Dios y a él damos el honor y la gloria porque el Señor es el que sana, Él es el que salva y Él es el que restaura, Él es el que libera de toda opresión. Y sabemos que a través de su nombre, nombre sobre todo nombre, esta mañana son hechos los milagros. Por eso le damos todo honor y toda gloria y toda exaltación al Rey que vive y permanece por los siglos. Y en esta hora cantamos y decimos, Señor, que el Señor guarde su vida, que el Señor... Ahora mismo abra los cielos Y derrame bendición sobre cada uno de ustedes Que el Señor conceda las peticiones Que ahora mismo usted ha traído delante del Señor Que el Señor lo haga como solamente Él puede hacerlo Por amor de su nombre Y cantamos así le decimos al
2: Señor Dios me guarda. me
0: más, no se me vayan, mire ve eh. queremos saber si todos los hermanos nos ayudan, queremos quitar aquella parte de las sillas y poner las mesas para prepararnos para la